0: Hoy día estoy bien contento por la palabra que el Señor me dio para este día. Eh, yo le titulé a este mensaje. Si no tienen las notas del mensaje, ¿cuántos extrañaban las notas del mensaje ya? Si no tienen las notas del mensaje, levante su mano y uno de los sugiere, le va a dar las notas ahí. Este, Nomás levante la mano y este, y le van a dar las notas ahí. Amén. este, Amén. Uh, yo le titulé a este mensaje. Por, si están ahí, si tienen sus notas, las notas que le dieron ahí a la entrada, Ahí van a estar todas las escrituras y los puntos. Si le hace falta una pluma, porque usted va a ir llenando ahí para que vaya también participando y para que vaya entendiendo. Si le hace falta una pluma también, aquí andan unos gallos que le podemos arrancar una. Y este, este, ahí nomás levante su mano también y ahí le van a dar una pluma también, nomás si le hace falta. A ver. Si no, pues alístese porque va a ir, va a ir llenando ahí en sus notas lo que está subrayado, la, lo que le falta. Okay? So, este mensaje eh, yo le titulé el poder de la paz de Dios. ¿Cuántos de ustedes les hace falta paz? Eh, si, si tú eres honesto a todos, a todos nos hace falta paz. ¿Por qué? Porque este, es algo que uh, todos necesitamos en este mundo. ¿Por qué? Porque uh, hay mucha gente, bueno la mayoría de la gente y hablando de todos ustedes que le estoy hablando aquí, este, han uh, los que no están aquí Obviamente no me están escuchando Pero ustedes sí Y la mayoría de ustedes Viven estresados yes? ¿Sí? Sí Viven estresados A ver Así es que um, ¿Am I in the right house Or in the white house? Ok Good so, todos necesitamos paz ¿Verdad que sí? Todos necesitamos la paz de Dios En nuestras vidas Y este Es algo que Yo quiero que Ponte a pensar en esto ¿Cómo crees la Biblia dice, habla de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y voy a hablar un poquito más adelante de esto. Pero ¿cómo crees tú que está Dios ahorita en el cielo? ¿Tú crees que está ah, 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 histérico y que está que no se puede ni sentar en su trono porque tanto estrés que traigo? Porque y nos, nos, estos chinos nos, 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 nos salieron y ni cuenta nos dimos que sacaron un virus y nos, nos, nos sorprendieron con esta pandemia. ¿Tú crees que Dios está así en el cielo? ¿No? Entonces... Si Dios no está así en el cielo y Él nos dice que Él, la paz de Dios, Él nos quiere dar la paz de Dios, la paz de Él, Él quiere que nosotros estemos como Él está, ¿sí? Y de eso te voy a hablar ahora en el día de hoy. Quiero que ponga mucha atención, ¿por qué? Porque la paz, escucha, la paz es aquello por lo que se reúnen los presidentes alrededor del mundo, Amén. es por lo que luchan los gobernantes en todo el mundo, los reyes, los hombres, las mujeres, los matrimonios en el hogar pelean, pero en realidad tienen discusiones, desacuerdos, En eh, eh, las familias se eh, pelean, se dividen, pero en realidad todos queremos la paz, ¿sí o no? Amén. Nadie, yo no, yo nunca he visto, bueno, alguno que otro por ahí loco, ¿verdad? Pero este, yo, yo la verdad es muy raro que he enviado a alguien que esté peleando porque no quiere tener paz y no quiere nada en la casa. Eso es eso ya de a tiro es algo muy loco, ¿okay? pero todo el mundo necesita la paz. Los adultos necesitan paz, los jóvenes, los niños, el pobre, el rico, el hombre, la mujer. Todo el mundo está en busca de la paz, pero no la encuentran. La pregunta es, ¿por qué no encuentran la paz? ¿Por qué, pastor? Porque la buscan donde no está. Buscan la paz donde no está, Amén. porque la verdadera paz solamente te la puede dar el príncipe de paz que es Jesucristo el hijo de Dios Amén. la verdadera paz el príncipe de paz el autor de la paz el que es la paz solamente él nos puede dar esta paz que nosotros necesitamos te voy a dar en este día ahí en tus notas seis puntos bien importantes y entre los puntos te voy a dar otros puntos de los puntos ok así es que para que pongas mucha atención así es que número uno ahí en tus notas para que le vayas a, a llenando ahí número uno qué significa la paz ¿Y qué significa la paz? Y te lo voy a explicar. Este, este, este mensaje, este servicio va a ser más como una enseñanza ahora, ¿ok? Para que... ¿Sí? ¿No? Ejemplo, díganme algo, que sea, díganme. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué significa la paz? La paz, la palabra paz significa, en hebreo significa shalom. ¿Ok? Y uno de los significados de shalom significa nada entre nosotros. ¿Ok? ¿Sí o no? En otras palabras, tiene, quiero que entiendas esto. Digamos, uh, un ejemplo, uh, como yo y Paco. Si, si no hay nada entre yo y Paco, vamos a tener paz, ¿sí o no? Si no hay nada entre yo y Renato, vamos a tener paz. Si no hay nada entre yo y mi esposa, vamos a tener paz. ¿Cuántos dicen amén? Es importante, si no hay nada entre tú y tu esposa, tú y tus hijos, tú y tus clientes, tú y tus compañeros de trabajo, vas a poder tener paz en todas las áreas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, la paz también significa algo que es perfecto, completo, significa rompimiento, seguridad, fortaleza, salud, tranquilidad, quietud, prosperidad y abundancia. ¿Okay? La Biblia nos dice, ahí en tus notas, en Colosenses capítulo 1, versículo 20 y 21, dice, Y por medio de él, donde dice por medio de él, está hablando de Cristo Jesús. Por medio de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas. ¿Cuántos saben que cuando hay una reconciliación hay paz? Ok. Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Escúchame, solamente a través de la sangre de la cruz de Cristo, tú y yo podemos estar reconciliados con Dios. Amén. si hay relaciones o personas en tu vida en las que no tienes una completa paz una completa reconciliación necesitas la sangre de la cruz de Cristo clamar la sangre de Cristo para que para que haya una una completa y total reconciliación cuántos dicen amén en el versículo 21 dice, "Y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado." Él nos ha reconciliado ahora ¿por qué? Por la sangre de la cruz de Cristo. Amén. Y a, a través de esto nos, eh, hemos nosotros eh, él ha hecho la paz con nosotros ok ahora ponte a pensar en esto dice por medio de él reconciliar Dios tomó la iniciativa para reconciliarnos con él la biblia dice uh, uh, esta escritura no está en tus notas pero la biblia dice en 2 corintios capítulo 5 versículo 18 en adelante dice la palabra de Dios que Dios estaba en Cristo aquí en el mundo cuando vino Cristo Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo en otras palabras nosotros somos los que hicimos lo malo, lo malo y él fue el que vino a reconciliarse con nosotros ¿Cuántos de ustedes, si hace alguien algo mal contigo, te hacen algo mal a ti. En este caso, tú eres la víctima. Tú vas a reconciliarte con esta persona. ¿Cuántos, cuántos han hecho eso? Ay, todo, todos, unos bola de santos. Entonces, estoy en la iglesia equivocada, yo creo. A ver, ver. o oh, a mí me hicieron daño y yo voy a pedir perdón. ¿Has hecho eso? Ah, ya no levantaron la mano. Amén. Si yo voy y si yo ofendo a Renato Y luego él viene conmigo y me dice Pastor quiero pedirle perdón Porque, porque usted me ofendió Deja ah, caray Como que no tiene sentido verdad Pero nadie ha hecho eso Sin embargo Dios lo hizo Él mandó a su hijo a morir por ti y por mí para reconciliarnos con él y que pudiéramos tener la paz con él. Y lo hizo a través de la muerte y la resurrección de su hijo Jesús. Ahora tienes que entender esto, ningún hombre, hablando cuando digo hombre, estoy hablando de la humanidad. Ninguna persona en la humanidad era bueno, justo, digno de ir al cielo. Todos los hombres habíamos pecado y estamos destituidos, dice la Biblia, de la gloria de Dios. O sea, apartados. Había una gran separación entre Dios y nosotros, los hombres, por causa de nuestro pecado. Amén. Pero de alguna manera había que hacer las paces para que hubiera paz. Y esas paces, Cristo vino, Dios envió a su Hijo y Él derramó su sangre, su sangre que hace la perfecta paz para que reconciliarnos con Dios. Ahora esta paz quita y arranca ese pecado que había entre nosotros, nos perdona y nos limpia con su sangre. Ahora ya no hay nada entre Dios y nosotros, no hay nada que nos separe de Dios y nosotros. ¿Por qué? Por lo que Cristo Jesús hizo. ¿Amén? Dios estableció un pacto de paz a través de su Hijo Jesús con nosotros fíjate lo que dice la Biblia y en tus notas en Isaías 54 versículo 10 dice porque los montes se moverán y los collados temblarán pero no se apartará de ti mi misericordia Ni el pacto de mi paz se quebrantará Dijo Jehová el que tiene misericordia de, de ti En otras palabras el gobierno se puede venir abajo Puede haber guerra de nación contra nación Se puede acabar el welfare Se quede, se pueden acabar los cheques del estímulo Se puede acabar el desempleo Se puede haber, haber un, un catástrofes, temblores Y puede haber toda clase de cosas Pero Dios te está asegurando aquí Y te está diciendo que el pacto de paz que Él tiene contigo nada lo va a quebrar, cuántos dicen amén, escucha antes había un acta, una acta de decretos bien grande en contra de nosotros pero Jesús anuló esa acta con su sangre y por eso, por eso ahora tú y yo podemos venir confiadamente al trono de la gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro Ahí mismo en tus notas la Biblia dice en Colosenses capítulo 2 versículo 14 dice anulando ¿Qué significa la palabra anular es quitarlo, quitarlo de la existencia o que ya está cancelado anulando el acta de, de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola del medio y clavándola en la cruz en otras palabras había una lista. Una lista bien grande de todas las cosas que tú y yo habíamos hecho, todo lo que tú habías hecho, el enemigo tenía esa lista grandísima de todas las cosas que tú hiciste, todas las cosas que tú hiciste, pensaste, actuaste, todo lo que has hecho escondidas, todo, esa acta estaba ahí y era contraria, dice era contraria, en otras palabras no había nada a tu favor todo era en contra de ti pero dice la biblia que dios agarró es jesús agarró esa acta que nos era contraria y la clavó en la cruz amén y allí clavado en la cruz dijo aquí está el pago por lo que ellos hicieron aquí está el pago por lo que mi hijo hizo lo que mi hija hizo yo lo pago todo está anulado ya no tienen nada en contra de ellos ¿Por qué? porque cristo lo pagó todo por nosotros cuántos dicen amén por eso es que uno de los significados de paz es rompimiento porque si no hay nada entre dios y nosotros siempre vamos a poder avanzar e ir adelante Amén. cuando hay algo entre tú y Dios siempre van a haber barreras que tú ni siquiera vas a mirar barreras invisibles que vas a querer hacer algo y vas a intentarlo y luego te vas a desanimar o vas a intentarlo y se te van a quitar las ganas de hacerlo o quieres hacer algo y no lo puedes lograr y quieres a, 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 tal vez empezar un negocio y no se, no se lleva a cabo ¿por qué? porque necesitamos la paz y cuando estamos en paz con Dios podemos avanzar podemos penetrar a través de todas esas barreras invisibles que no miramos muchas veces y podemos avanzar y lograr lo que queremos Porque Dios nos va a ayudar porque estamos en paz con Él Ahora escucha esta escritura, está poderosa, poderosísima Hoy día es un día de un montón de escrituras, ok Romanos capítulo 8, versículo 31 al 35, todas estas escrituras, ponle atención acá, todas estas escrituras tú las debes de agarrar y toda la palabra que se te está dando en el día de hoy y tú debes de ser, la Biblia dice en Santiago 1, 22, ser hacedores de la palabra, no nomás oidores, escúchala, aplícala, ponla por obra para que te funcione. ¿Okay? So, en Romanos 8, versículo 31 al 35, voy a ir despacito, Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En otras palabras, ¿quién se puede levantar en contra de ti y te va a hacer algo? Si Dios es por ti. Todo el que se levanta en contra de ti, dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, todo el que se levanta en contra de ti, delante de ti caerá. ¿Por qué? Porque Dios es por ti. Okay, en el versículo 32 dice, el que no tienes que entender este versículo, el que no escatimó ni a su propio a su propio hijo, sino que le entregó por todos nosotros. Cuando, ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? En otras palabras, no escatimó, o sea, no lo estimó tan grande a su hijo y lo dio por nosotros para que muriera por nosotros, para que fuera latigado o feteado, crucificado por nosotros. Ahora, Cristo Jesús, que él es más valioso que todos nosotros, que es más valioso que todas las cosas que tú y yo podamos querer o anhelar en este mundo, si Dios nos dio a su hijo, ¿cuánto más no nos va a dar las otras cosas que no son tan valiosas? Amén. Ahora en el versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. En otras palabras, ¿quién te va a juzgar? A, 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 como dice? ¿Quién, ¿Quién te va a acusar a ti? ¿Quién es, ¿Quién es el que se trata de acusarte a ti si Cristo es el que justifica? Amén. Que te digan lo que digan, tengo un juez, y ese juez me hizo, me dio la paz por medio de Jesucristo, por la sangre en la cruz. Amén, te pueden, fíjate todo aquello, bueno, fíjate lo que dice en el siguiente versículo, el 34. Dice: ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros Escucha, todo aquel que acusa Todo aquel que condena Como dice el versículo 33 y 34 Tiene el espíritu de Lucifer Porque él es el acusador de los hermanos Es lo que dice la Biblia En otras palabras, ni tú ni yo estamos en una posición Para andar juzgando, ni criticando, ni juzgando a nadie No podemos hacerlo Amén, porque la Biblia dice en Juan 3:17 Que Dios no envió a su hijo al mundo Para que ser el juez del mundo Sino para salvar al mundo y si Jesús el Hijo de Dios no vino a juzgar ¿Quién nos hace pensar que tú y yo tenemos el derecho de hacerlo? Amén ¿Quién acusará a los escogidos? Y en el 34 dice, ¿Quién es el que condena? Dice que, ah, ¿Quién es el que condenará? Pero Cristo murió y Él está, Él resucitó, está sentado a la diestra de Dios y también intercede por nosotros. En otras palabras, cuando llega una acusación en contra de ti, lo que dice ahí al, al final del versículo este, 34, dice la palabra de Dios, dice Él es el que intercede por nosotros. En otras palabras, viene una acusación, una acusación en contra tuya y ahí mismo Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por ti. Te dice, no Señor, Él está bajo la sangre no 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 él, él está él está cubierto ella está cubierto ellos están cubiertos no no te preocupes por ellos ellos también no esto no este no y ahí vienen toda clase de acusaciones pero cristo está intercediendo por ti y no solamente cristo cristo en el cielo a la diestra del padre intercede por nosotros en romanos 8 26 la biblia dice que el espíritu santo está aquí en la tierra intercediendo por nosotros imagínate tenemos una intercesión en la tierra y una intercesión en el cielo That's good stuff. ¿Cuánto le da gloria a Dios? Yo le doy un aplauso a mí mismo. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. <ríe> Amén. Dios es bueno. En el versículo 35 dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, peligro, o espada. Escucha, nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos dio un pacto de paz. Y este pacto, fíjate, siendo Tienes que entender eso, siendo enemigos de él, en este pacto, siendo enemigos de él, Dios tomó la iniciativa de acercarse a nosotros, por eso nosotros, tú y yo, también debemos de tomar la iniciativa, ¿para qué? Para ser pacificadores. Por eso, ahí en tus notas, la Biblia dice en Mateo 5, versículo 9, Bienaventurados los pacificadores, ¿quiénes? ¿Quiénes? los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios en otras palabras si no puedes tener la paz no puedes mantener la paz no puedes dar la paz y mantener todo en paz no eres hijo de Dios es lo que dice la Biblia dice bendito los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios quiere decir que si no eres un pacificador amén, que te gusta hacer las cosas bien grandes no eres un hijo de Dios Ahorita, ahorita te voy a decir esto, ahorita cámbate, déjame, meto bien a esto. ¿Están entendiendo esto? ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes conocen a gente pacificadora? Como Muy poquitos, casi no. ¿Cuántos conocen a gente que no es pacificadora? <risa> Amén. Ok, número dos, número dos. Estamos hablando de paz. Y obvio, como no saben esto, se los tengo que decir. ¿Cómo es una persona que tiene paz? A ver. ¿cómo es una persona que tiene paz? Es el número dos, allí en el I. ¿Cómo es una persona que tiene paz? Escucha, una persona que tiene paz es alguien que tiene seguridad, quietud, prosperidad fo y fortaleza en medio de una crisis, un problema o una situación difícil. Amén. Hay una lista de cosas que no nos pueden separar de Dios Y tú tienes que entender esto Para que cuando llegues a pasar por alguna de estas cosas No pierdas la paz y no pienses ya me abandonó Dios Porque Dios prometió nunca dejarte ni abandonarte Amén pero esa lista de cosas, escucha, tú lo puedes leer en Romanos capítulo 8, pero yo te voy a decir bien rápido. Esa, esa lista de cosas es la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, la muerte, la vida, los ángeles, las potestades. Amén. Lo presente, lo porvenir, lo alto, lo profundo. Ning o ninguna cosa creada nos puede apartar ni separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un pacto con Dios de paz y nada nos puede. Puede separar de su amor ahora una persona que no tiene paz escucha esto porque esto les aplica a todos una persona que no tiene paz puede descansar físicamente pero mentalmente no tiene reposo si ¿Sí escucharon una persona que no tiene paz puede descansar físicamente te puedes ir a acostar y duermes un rato y descansas pero no puedes descansar amén mentalmente porque no tiene reposo ¿por qué? porque nomás estás pensando y, pensando y pensando y pensando y pensando y pensando y pensando un montón de cosas y así nunca vas a tener paz por eso tienes que controlar tu mente si quieres tener paz lo único que puede anular el, nuestro pacto de la paz de parte nuestra es que nosotros paremos de creer no es que Dios lo quiebra, es que nosotros no creemos la paz de una persona está basada en la confianza en Dios, escúchalo, la paz de una persona está basada en la confianza en Dios, si tú confías en Dios vas a poder tener reposo, tranquilidad, quietud en medio de una crisis, por eso la palabra de Dios en el libro de Filipenses, nos habla de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, si tú deseas tener la paz en tu vida tienes que confiar en Dios, escuchaste eso, si quieres tener paz en la vida tienes que confiar en Dios Él es tu shalom, Él es tu paz, Él es tu seguridad Él es tu salud, Él es tu prosperidad, Él es tu fortaleza Él es tu quietud, ¿Cuántos dicen amén yo a veces cuando he venido aquí a la iglesia que he venido a orar aquí uh, cuando he venido a veces vengo y ya vengo listo, listo con los cañones apuntando para todos lados hay que se presente un diablo ahorita me lo he hecho. pero vengo aquí listo para orar y me agarro en el nombre de Cristo Jesús Señor, te doy gracias en este momento empiezo a caminar aquí y a veces ando, apenas estoy queriendo agarrar vuelo y siento que el Espíritu Santo me hace, Shh. Y yo Amén. Y luego volteo a ver que me dijo, Shh. y así que el Espíritu Santo me dice, nomás cállate, siéntate y disfruta mi presencia, no tienes que hacer nada ni decir nada, Cálmate. Amén. Pero muchas veces venimos nosotros delante de Dios pensando que tenemos que decir estas oraciones tan elocuentes, tan, con unas palabras que convenzan a Dios y que, que Dios diga, este sí sabe orar. Dios sabe que no sabemos. Amén. La mayoría, en serio, en serio. Amén. La neta, la neta. Neta ya saben que es una palabra griega que quiere decir Simón. Ok. Pero la verdad, la verdad, ustedes saben que la mayoría del cristiano no sabe orar. ¿Por qué no dicen amén? Ahora le dicen habla boquita de ángel <risa> Amén La mayoría del que Pero que, fíjate eso es bueno lo, ¿Qué es la oración pastor? Enséñeme pues Pues ahí eso viene a la iglesia Por eso póngase listo Ok La oración es así como hablas con tu pareja Con tu esposo, tu esposa Con un hermano, una hermana Es lo mismo la oración hablar con Dios Pero tú sí sabes hablar Pero lo que tienes que hacer es aprender a escuchar Ok Porque la mayoría que no sabe orar se agarran, dando, pum, 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 invadiendo a Dios con un montón de peticiones y se acaban. Amén. Y se van. Y apenas Dios va a decir... Ay, y ya no estás, ¿te fuiste? Apenas te va a dar la respuesta, ya no estás. ¿Sí? ¿Me entiendes? So, por eso, tienes que entender, tú y yo debemos ser portadores de paz, donde quiera que vayamos. ¿Escuchaste lo que dije? donde quiera que tú vayas, sin importar si las personas que nos rodean quieran recibir la paz o no, o si otros no tienen la paz, eso no nos debe de cambiar, nosotros tenemos que escoger tener la paz. Escucha, yo no te puedo dar paz a ti, tú debes escoger recibirla y tenerla y vivir en paz. ¿Amén? Yo no te puedo dar la paz, yo no soy el príncipe de la paz, Pídesela a Cristo. Amén fíjate cómo dice Lucas capítulo 10 versículo 6 ahí en tus notas dice y si hubiera ahí algún hijo de paz ¿hijo de qué? si hubiera ahí algún hijo de paz vuestra paz reposará sobre él y si no, si no que, si no hay un hijo de paz se volverá a vosotros, en otras palabras escucha, tú demuestras que tú eres un hijo de paz si tienes la paz uh, pues no pastor <risa> ya estuvo que no <risa> y si no la tienes tú cuando llegue un hijo de paz la vas a recibir, ¿por qué? Porque va a reposar en ti, a como dice el versículo. Y si no la recibes y no puedes tener la paz, significa que no eres un hijo de paz. En otras palabras, si en vez de calmar las cosas y escoger tener paz, haces las cosas más grandes, te enojas, te frustras, empiezas a aventar cosas, empiezas a gritar, ¿dónde está la paz? ¿Cuántos han hecho eso todos? Amén, todos han hecho eso. Amén, se enojan, pierden la paz, pierden la calma y empiezan a aventar cosas, se tiran la puerta. Amén, abierta el sartén y, y, y llega la esposa acá del trabajo. Hola, amor, qué, qué, qué bueno, ¿y qué? Ya llegas todos los días. Excuse me. Amén, o se levanta en la mañana la esposa, good morning, my love, qué, good morning, ni que nada. Buenos días, ¿qué tienen de buenos? Uh, te acabas de levantar y ya estás así amén ¿dónde está la paz? ¿sabes por qué dice ahí el versículo que si no hay un hijo de paz se volverá vosotros ¿quieres saber por qué dice? porque no la vas a perder ¿por qué? porque tú eres un hijo de paz en otras palabras no dejes que nadie te robe la paz amén ok número tres número tres en tus notas hay tres dimensiones de la paz hay tres dimensiones de la paz ¿ya le apuntó? de la paz Letra A es, te voy a dar las tres las tres cosas, ok. Letra A y en tus notas es la paz con Dios. Eso es lo más importante. Esta paz, escucha, es aquella que recibimos cuando somos justificados por el pecado. ¿También? En Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2, dice: Justificados pues por la fe. ¿Por qué somos justificados? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Fíjate, cuando somos justificados, la palabra justificado significa justo como si nunca hubieras pecado. ¿OK? Cuando somos justificados por la fe, como dice aquí, tenemos paz. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, la única manera que tú y yo vamos a poder tener paz es a través de Cristo Jesús. Cuando somos justificados. En el versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es que esa es la primera dimensión de la paz, es la paz con Dios. La segunda, letra B, es la paz con nuestro prójimo y hermanos. La paz con nuestro prójimo y hermanos. Esta es importante también, después de la paz con Dios. Escucha, esta paz es, es aquella que nos hace acercarnos a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, sin ninguna pared entre nosotros que nos separe. Por eso la Biblia dice, uno de los, uno de los, uh, 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 de los definiciones de Shalom, es de que no hay nada entre nosotros. ¿Okay? So, así es que esta paz es aquella que nos hace acercarnos a nuestros hermanos, sin ninguna pared entre nosotros, ni nada que nos separe. Amén, es donde esta paz es el tipo de paz donde no hay pleitos, no hay malos entendidos, no hay chismes, no hay maledicencias, no hay envidias, no hay juicios, no hay críticas. ¿Por qué? Porque tenemos paz. Y si tú eres un cristiano, tú crees en Cristo Jesús, a ti se te ordena que tengas la paz. En otras palabras, este tipo de paz es donde tú puedes ser tú mismo y que tú sabes que no te van a criticar, no te van a juzgar, no van a hablar mal de ti y no van a pensar mal de ti. Esta es la paz donde tú puedes ser tú mismo y no pretender ser alguien diferente. Pero la razón que tal vez no has podido ser tú mismo es porque tú mismo primero necesitas la primer paz que es la paz con Dios. Cuando tienes paz con Dios, estás justificado. Amén. Y si yo vengo, por ejemplo, aquí con Monique, con la hermana Catalina, y vengo y hablo con ellas, o, o con Lisa, o con Vero, y me doy la, la vuelta y luego me empiezan a juzgar y a criticar. Entonces, eso a mí no me va a afectar. ¿Por qué? Porque yo tengo la paz con Dios. Amén. A nadie nos debe de afectar cuando la gente habla de ti. Si hablaron de Cristo, ¿qué nos espera a nosotros? Amén. Esta paz te da libertad de ser quien eres tú en verdad en frente de la gente. Eso primero es la paz con Dios, la paz con nuestro, uh, con, uh, con nuestro prójimos y nuestros hermanos y letra C es la paz con nosotros mismos. Esto es bien importante también. En otras palabras, el hecho de que fuimos justificados, eso nos tiene que dar la paz interior. Una paz interior que solamente nos da Dios cuando nos justifica. Ninguna persona puede tener la paz consigo mismo ni con los demás si no tiene la paz con Dios primero. O sea, no puedes tener la A y la B si no tienes paz, perdón, la B y la C si no tienes la paz con Dios primero. ¿Amén? En otras palabras, la justificación nos da el fruto de la paz. La justificación nos da el fruto de la paz. Te voy a decir esta escritura que está en tus notas y está súper poderosa. ¿OK? Isaías 32, no te vayas recio, tú sígueme. ¿OK? Versículo 15 al 18 dice, fíjate lo que dice. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierte en campo, en campo fértil. Pausa allí, mírame acá. Dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Dice, y el desierto se convierta en campo fértil. En otras palabras, cuando viene, por eso estamos orando y clamando por el derramamiento del Espíritu Santo. Porque todos aquí, de una manera o de otra, tenemos a, a, campos que no son fértiles, están secos. Amén. Y cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, todo tu desierto, todas las áreas que no tienen vida, todas las áreas que están medias muertas, todos los puntos muertos en tu vida, las relaciones que no están bien en tu vida, las, uh, eh, tu matrimonio que no está avanzando, todas las cosas que no son fructíferas en ti. Cuando venga este derramamiento del Espíritu Santo, tu desierto se va a convertir en un campo fértil. En otras palabras, aún aún tu vida espiritual si miras que se estancó si miras que ya no va a ningún lado y que estás estancado y que no puedes avanzar más y tú dices yo no estaba así antes pero me siento que me estoy secando que estoy en un desierto escucha cuando venga el derramamiento del Espíritu Santo ese desierto se va a convertir en un campo fértil Amén Y dice allí en el mismo versículo, y el campo fértil sea estimado por bosque. En otras palabras, vas a dar tanto fruto que vas a, eh, todos los desiertos se va a llenar tanto de árboles que vas a poder ministrar y vas a poder darle a toda la gente que se arreme contigo, vas a tener algo para todo el que venga a ti. En el versículo 16 dice la primera parte del versículo, y, y habitará el juicio en el desierto, en otras palabras, todo aquel que no quiera, el Espíritu Santo y lo rechace y no lo reciba, va a seguir, uh, uh, va a seguir su proceso de sequedad, de muerte, uh, uh, como dice la Biblia en Isaías 43, como la tierra árida, o sea que se moja y luego se seca y queda el lodo así y está todo, a la tierra seca, quebrantada. O sea, eso es lo que va a pasar todo aquel que no quiera el Espíritu Santo. Pero las buenas nuevas, ahí mismo dice en el versículo 16, y en el campo fértil morará la justicia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora fíjate lo que dice el 17: Y el efecto de la justicia será la paz, y el efecto de la justicia será la paz. Ahora dice, y luego dice: so, Tiene un efecto y tiene una labor. Dice, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Versículo 18. Y mi pueblo. Habitará en morada de paz En habitaciones seguras Y en recreos de reproso ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos quieren eso? Amén. Yo no sé tú pero la verdad que yo quiero esto Por eso eso te debe de animar a seguir clamando hey, Entonces el pastor o la pastora eh, eh, ¿Están correctos con lo que nos están diciendo Del, del Espíritu Santo? Que clamemos por el Espíritu Santo, que sigamos clamando por el derramamiento del Espíritu Santo. Que no paremos de clamar para que el Espíritu Santo, porque dice en el versículo 15, que hasta, que hasta que sea derramado sobre nosotros, todo lo seco va a venir a la vida. Amén. Ok, número cuatro, en sus notas. ¿Cuál es la diferencia entre la paz que el mundo ofrece y la paz que Dios da? Y la paz que Dios da. ¿Amén? ¿Cuál es la diferencia? La paz del mundo, escucha esto, y todos hemos pasado por ahí y no nos funcionó. Pero la paz del mundo es aquella que depende de las circunstancias que nos rodean. Si andas de buenas o andas de malas, si te levantaste bien o te levantaste mal. ¿Amén? Depende de lo que tienes en la mano, lo que tienes en el banco, de tus posesiones, de las cosas materiales y aún de cómo te sientas. ¿Amén? Ahora la paz de Dios es aquella paz que, que da como resultado... Tener toda nuestra confianza en Dios, escucha esta paz es una paz que está basada en un pacto y no en circunstancias Es una paz que está basada en un pacto y no en posesiones, no en lo que tengas o no tengas o cómo te sientas ¿Por qué? porque la paz de Dios tengas o no tengas te da paz y te vas, vas a poder estar tranquilo Amén ¿Qué dijo Pablo en Filipenses? Ah, no está en tus notas, pero apunta los Filipenses 4, versículo 11 al 13. Pablo dijo, hey, en, en todo he sido entrenado, sé tener abundancia como tener necesidad, sé estar saciado como tener, comer mucho, tener todo que comer y tener hambre, sé tener dinero y no tener dinero, sé estar en, en, en salud y estar en enfermedad, sé de todo, sé, he sido entrenado por todo, sé tener y no tener. Y por eso, eso dice en el versículo 11 y 12, en el versículo 13 dice, por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. ¿Por qué? Y por eso dice, por eso todo lo puedo en Cristo, porque sé estar en las dos posiciones, tener y no tener, estar bien y no estar bien y por eso vivo en paz, en otras palabras si no tengo nada no me voy a derrumbar, no me voy a deprimir y no me voy a volver loco, ¿por qué? porque nunca he visto, dice la palabra de Dios, nunca he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue paz por él. pan por eso tengo paz, ¿por qué? porque mi Dios suplirá todo lo que me falte de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús por eso tengo paz, ¿por qué? porque él prometió nunca dejarme ni de desampararme, por eso tengo paz ¿por qué? porque Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, por eso tengo paz amén en Isaías ah, dale vuelta la hoja por ahí, se me hace ya tienes que darle vuelta, pero en Isaías 57 versículo 19 al 21 nomás va el 19 dice produciré fruto de labios, paz paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. O sea, esto es lo que es el fruto que tú debes de tener cuando tienes al príncipe de paz. Donde quiera que vayas vas a dar paz. No puedes dar lo que no tienes. Si no eres un pacificador, no eres llamado hijo de Dios. Y si no tienes la paz, no vas a poder darla si no la tienes. ¿Amén? Ok, número 5. La paz de Dios hace dos cosas en nuestra vida. La paz de Dios hace dos cosas en nuestra vida. Amén. Ok, letra A. Guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones. Guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones. Esta escritura me la he leído un montón de veces pero me impactó. Fíjate cómo dice, ahí en tus notas, en Filipenses 4, versículos 7 y 8, dice, y la paz de Dios, ¿cuál paz? ¿Cuál paz? La paz de Dios. Fíjate lo que dice, que sobrepasa, sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, no lo puedo entender, pero tengo paz. A ver, va a haber situaciones donde la gente te va a decir, ¿cómo puedes estar tan tranquilo con, mira las cosas que estás pasando, los problemas que estás pasando? Mira, hay un caos aquí, ¿cómo puedes estar tranquilo? No, no, ni yo lo entiendo. Pero tengo paz. Por eso dice sobrepasa todo entendimiento. Tú no vas a saber por qué tienes paz, pero tienes paz. Y esa es la paz que Dios te quiere dar, esa es la paz que Dios te ofrece. Pero escucha: esta paz de Dios hace algo. Cuando tienes tú la verdadera paz de Dios en ti, hace algo en ti. Y ahí lo dice la Biblia, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, escucha lo que hace, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En otras palabras, cuando tienes tú la verdadera paz, vas a poder guardar tu corazón y tus pensamientos. Amén. Pero dice en Cristo Jesús. En otras palabras, no estés pensando cosas que no son. No te estés imaginando cosas. Hay un amigo mío que usa mucho la palabra, The Power of Suggestion que es el poder de la sugerencia. Amén. Pero escucha, no te estés imaginando ni agarrando sugerencias, ni estás pensando cosas que ni siquiera son. ¿Por qué? Por eso dice, si tienes la paz de Dios, vas a guardar tu corazón, la paz va a ayudarte a guardar tu corazón y tus pensamientos. Amén. Entonces, ¿qué hago, pastor? ¿Qué hago? Bueno, gracias por preguntar. Versículo 8. A ver, versículo 8 dice Por lo demás hermanos Aquí está hablándole a los hermanos No a los que no vinieron a los hermanos Y escucha lo que dice Todo lo que es verdadero Mírame acá Lo que estás pensando es cierto Es cierto lo que estás pensando No, no, pues yo me lo imagino Entonces no sabes si es cierto Es tu imaginación No sabes si es cierto Ya hablaste con el hermano Ya hablaste con la hermana Ya hablaste con tu esposo Con tus hijos Ya hablaste con tu papá, tu mamá No, no, pero de seguro lo hicieron por esto no, no te estés pensando cosas de que de seguro, si no sabes si es cierto. No saques conclusiones nomás porque, pues es que, ¿qué más puede hacer? ¿Qué más? ¿Sí o no? Todo lo escuchas, no, no termina ahí, todo lo que es verdadero, todo lo honesto. Todo lo justo, todo lo puro. Todo lo amable, todo lo que es de buen hombre. Escucha lo que dice aquí. Si hay virtud alguna, otra versión dice, si hay vida alguna. Escucha lo que dice aquí. Si algo digno de alabanza en esto pensad. Es, mira acá. Lo que estás pensando o lo que te estás imaginando es digno que tú alabes a Dios. Te vas a voltear a ver unos a otros así lo que piensas es digno para que alabes a Dios es digno de adorar como la canción que cantamos eres digno de adorar porque dice ya al final dice si es digno de alabar en eso piensa si no olvídate párale stop thinking about it ¿por qué? porque si le sigues pensando y pensando y pensando no vas a poder tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y no vas a poder guardar tu corazón y tu mente amén So, la paz de Dios hace dos cosas en nuestras vidas, letra A ya lo miramos, guarda nuestros pensamientos y corazones Y letra B, gobierna nuestros corazones a ver. Aquí sabemos, eh, el presidente de Estados Unidos está corriendo todo el país O un presidente en cualquier parte del mundo, corre todo el país y tiene gobernadores en cada estado Y a través de ellos corre los estados, está tanto de lo que está pasando en los estados y este, digamos un ejemplo, el año pasado cuando empezó la pandemia, en marzo 18, cuando dieron el primer toque de queda en las casas, que vámonos todos a la casa, cierren iglesia cierren negocios y no abran y todos a la casa. No nos gustó a ninguno, pero obedecimos. ¿Yes? Ok, nos fuimos a la casa, ahí, todos ahí estábamos, ahí cada quien en la casa y por fuera a ver qué pasa. Y nadie salía, pues no se mira a nadie, pues todos estaban encerrados. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué? Porque estaban obedeciendo, enojados pero obedeciendo ¿Por qué? Porque el gobernador que gobierna el estado de una orden Y es una orden de autoridad ¿Sí? Ok, ¿entendiste eso? Colosenses 3, versículo 15 Dice la Biblia y en tus notas Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo sí fuiste llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. Escucha lo que dice aquí, fuiste llamado a vivir en la paz de Dios, ¿sí o no? Fuiste llamado a vivir en la paz de Dios y tienes que dejar que esta paz de Dios gobierne tu corazón. En otras palabras, la paz de Dios es una autoridad que debe de estar gobernando tu corazón. ¿Sí? ¿Me estás entendiendo? Es una paz que debe estar gobernando tu corazón, tener autoridad sobre ti para que puedas guardar tu corazón y tus pensamientos. Y el último dice: Y ser agradecido. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios: Dios te doy gracias, los que están casados por mi esposa. Te doy gracias por mi esposo también, porque pues valemos algo también nosotros. Amen. te doy gracias por mis hijos, te doy gracias por mi trabajo, mi negocio gracias por mis carros Señor, gracias por mis amigos, gracias por los hermanos de la iglesia Señor, hay medios cabezones pero son buenos hermanos Amén. te doy gracias por el liderazgo, te doy gracias por los pastores no, no, no. Amén. por eso dice ahí al final ser agradecidos Tiene que, tenemos todos que ser agradecidos Amén. La paz es una manera en que Dios nos guía a tomar decisiones correctas. Escucha, si no tienes la paz, nunca tomes decisiones cuando no tengas paz en tu corazón. ¿Escuchaste? Nunca hagas decisiones cuando estás a... a, a es más, lo peor que puedes hacer es hacer decisiones cuando estás presionado, frustrado o enojado. Eso es lo peor que puedes hacer porque te aseguro que van a ser malas decisiones pero cuando tienes paz todo te sale bien y te sientes a gusto con las decisiones que tomaste porque cuando tienes paz, como la paz, como lo miramos en Filipenses 4 la paz dice de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento y como vas a estar tranquilo en tu paz y tu mente vas a pensar correctamente ¿sí? ok, número 6, terminamos con el número 6 ¿cómo puedo tener paz en medio de de la crisis ¿Cómo? Usted está hablando de paz pero dígame cómo tenerla Pues ahí le va ¿Listos? Letra A Enfocando nuestros pensamientos en Dios Enfocando nuestros pensamientos en Dios En otras palabras No enfoques tus pensamientos en lo malo no enfoques tus pensamientos en los problemas, en la pérdida, en la catástrofe, en el malentendido. No enfoques tus pensamientos en lo que no tienes, en el pleito, con, en tu casa, con tus hijos, con un hermano, una hermana, en el trabajo, con un cliente. No enfoques tus pensamientos en esto. Tienes que escoger enfocarte y poner tus pensamientos en Dios. Dios en sus promesas, en su palabra, en lo que Él te ha prometido a ti. Tienes que enfocarte y tener tus pensamientos en el que prometió y te dijo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia en Isaías 41.10. Bueno, tienes que enfocarte en el que dijo yo soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo en Isaías 41.13 tienes que enfocarte en el que te dijo clama a mí y yo te responderé en él tienes que poner en Jeremías 33:3, en él tienes que poner tu enfoque tienes que tener tu enfoque en el que dijo he eh, aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo en Mateo 28.20 ¿Amén? Y eso te va a ayudar a tener paz en medio de la crisis, en las tribulaciones, pruebas, problemas. Te va a ayudar a tener la paz. Fíjate cómo dice Isaías 26, versículo 3. Tú guardas en una cuanta paz. Ah, completa. Bueno, bueno, entonces me equivoqué yo. ¿ok? Guardas en completa paz. ¿Qué significa completo? Que nada le falta. Es una total paz. Tú guardas en completa paz. Escucha, ¿A quién? a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado en otras palabras si tus pensamientos están en él en Dios y tú estás perseverando y perseverando y perseverando y perseverando que estén en Dios a pesar de cómo estén las cosas alrededor a pesar de cómo usted se miren los problemas alrededor de ti pero porque tú estás insistiendo a pesar de todo en poner tus pensamientos en él porque has confiado en él él te va a poder guardar en completa paz Dios Sabe si tú confías en él o no Amén. Dios lo sabe Amén so, ¿Qué tenemos que hacer para tener la paz en medio de la crisis? Letra B Confiar en Dios Confiar en Dios Primero enfoca Tus pensamientos en Dios Y letra B, confiar en Dios Escúchame, confiar en Dios Significa rendirte A él incondicionalmente Y sin reservas Amén Confiar en Dios significa rendirte a Él incondicionalmente y sin reservas. Significa esperar en reposo porque sabemos quién está en control y eso nos da paz. ¿Amén? Te estoy dando este mensaje de paz ahora para que estés tranquilito porque lo que viene va a estar muy duro. <risa> Amén. Lo que viene más adelante. No no aquí en el mensaje, en servicios que vienen. Amen. Isaías 30, ahí en tus notas, versículo 7. Isaías 37 dice, Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Amén. Muchas veces en tu vida lo único que vas a tener que hacer es stay quieto stay calmado quieto ¿No ven? muchas veces confiar en Dios significa esperar y quedarte quieto como dice Isaías hay muchos de ustedes que tienen están preocupados por sus hijos no saben qué está pasando o qué está pasando tu hija qué está pasando tu hijo no sabes porque no los miras todo el tiempo y no sabes cómo están si están bien o no están bien si, si hay algo que está pasando en sus vidas y tú no lo sabes Amén. Pero Dios te dice: hey, confía en mí en stay. Cálmate, cálmate, porque yo me voy a encargar. Tú tienes que confiar en todo lo que le has depositado a tus hijos a través de los años. Amén. Y estén contigo o no estén contigo, o se hayan casado, se hayan ido de tu casa, donde quiera que estén, tienes que confiar que lo que tú depositaste en ellos, de una manera o de otra, va a dar fruto. Tienes que hablarle a la semilla que se les plantó a ellos. Tienes que hablarle a la semilla que está en su corazón. Y la semilla que es la palabra de Dios nunca regresa vacía. Tú hablas a la semilla y donde quiera que estén. Tal vez estén pasando por algo que no es bueno. Estén a punto de hacer algo que no está bien. Pero tú le hablas a la semilla, confías en Dios, te mantienes quieto. No te vuelves loco ni te pones histérico o histérica. Y estás todo preocupado y preocupado porque la preocupación es una señal que no confías en Dios. Amén, amén ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están preocupados aquí? Digan amén Ah mira, ni uno, ni uno Amén, si se les nota Arriba de la máscara Amén, se les nota Amén, pero tú tienes que entender Hey, entonces Escucha, si tú no puedes hacer algo, Si Dios no hace algo, ¿tú crees que tú lo vas a hacer? ¿Eh? ¿Sí o no? Cuando tú piensas que tú sí lo puedes hacer, tú te estás pensando que tú eres mejor que Dios. Amén. Dios es el que guarda, el que cuida, el que protege, el que vela, el que nunca duerme y está velando por ti y por tus hijos. Amén. Bueno, bueno, vale les vale, vale. Ok, letra C. Es obedecer su palabra. amén. ¿Cómo podemos tener paz en medio de la crisis? Es obedeciendo su palabra. Esto es bien importante. Tienes que obedecer la palabra de Dios. ¿Amén? Fíjate cómo dice ahí la Escritura. Salmo 119, versículo 165. Dice, algo de paz tienen los que aman tu ley. ¿Cuánta? Mucha mucha paz tienen los que aman tu ley ¿cuál es la ley? esta, la Biblia Amén. mucha paz tienen los que aman tu ley y escucha lo que dice al final y no hay para ellos tropiezo ¿por qué? Porque, sea, porque la palabra de Dios te va a ayudar te va a guiar, te va a dirigir y te va a enseñar lo que hagas y lo que no hagas es tu guía, es tu manual para vivir en este mundo Amén. por eso, escucha, no vas a tropezar ni vas a fallar eh, apunta Josué 1.8, Josué 1.8 ahí no está en tus notas pero apúntalo Dice la palabra nunca, ¿cuándo? nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Nunca, esto no significa que vas a andar todo el día con la Biblia sí, Pero dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche ¿cuándo? de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas guardes y hagas todo lo que en él en la biblia está escrito porque entonces harás tú no dios tu dios no va a prosperar tu camino dice si tú haces lo que está en la biblia para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien todo te va a salir bien amén ahora no significa que vas a estar día y noche y vas a ir a trabajar y vas a estar con la biblia en la mano no amén porque la gente estará mira este está raro Amén. pero escucha vas a, vas a andar en tu trabajo y dice meditarás en lo que leíste de la palabra ahora si no lees la biblia en qué vas a meditar por eso nunca se apartará de tu boca este libro de la ley todos los días debes estar llenándote de la palabra de dios leer la biblia estar llenándote de la palabra para qué para que porque la palabra de dios es alimento espiritual para ti Así como comemos tú y yo físicamente todos los días, dos, tres veces al día, también nuestro espíritu debe de tener alimento que es la palabra de Dios. Y tenemos que comer la palabra de Dios y por eso nos dice, ahí, eso dice también ahí lo que te acabo de decir de José 1.8, pero en Salmo 119 Salmo 119, versículo 105, la Biblia dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En otras palabras, vas a saber exactamente por dónde andar y la palabra te va a alumbrar el camino y nunca vas a andar en tinieblas. Amén. Lo único que puede anular el pacto de paz por parte nuestra es que tú y yo paremos de creer. Y el resultado de la incredulidad va a ser desobediencia a la palabra de Dios. Y eso va a causar una separación entre nosotros y Dios. Y una vida completamente sin paz. ¿Amén? ¿Entendieron? Ok, so, ¿Cómo podemos tener paz en medio de la crisis? Letra D. Presentando nuestras peticiones a Dios. Presentando nuestras peticiones a Dios. En filipenses... Capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios, por nada estéis afanosos. ¿Escuchaste lo que dice ahí? ¿Por qué debes de afanarte? ¿Por qué debes de afanarte? Entonces, ¿por qué no hace caso? Parece que dice, por todo afánate, si no, no vas a lograr nada. Dice, por nada estéis afanosos. ¿Sabes por qué la gente se afana? ¿Quieres saber por qué? Porque no confían en Dios y por eso no tienen paz. Amén. Por nada estéis afanosos. Escucha lo que dice. Ahí. Si, nos, si nos sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego y con acción de gracias. Donde dice en toda oración y ruego, quiere decir que hagas todo tipo de oraciones. Amén. Llora, clama, gime, uh, tírate al piso. Amén. Grítale al Señor. Uh, 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 haz todo tipo de oraciones. Ahora uh, cantando, ahora gritando, ahora llorando. Haz lo que sea, pero dice y con acción de gracias. Al fin que hagas todo eso, da gracias. Amén. Da gracias al final Y en el versículo que sigue dice Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Amén Ok Por último Primera de Pedro 5 versículo 7 Echando toda vuestra ansiedad sobre él Porque él tiene cuidado de vosotros Escucha muchos están ansiosos Tienen mucha ansiedad Muchos tienen muchas preocupaciones Muchas cargas En inglés lo dice de esta manera Cast your cares upon him because he cares for you. Cast your cares because he cares. Amén. Echa tus cargas sobre de él porque él tiene cuidado de ti. Él se preocupa de ti. En otras palabras, Señor, me está cargando este problema en mi casa, este problema con mis hijos, este problema con mi esposo, este problema en el trabajo, este problema en las finanzas. Me está cargando, Señor, este problema con mi patrón, este problema con este cliente, este problema con mi hijo, Señor. No hay o qué hacer. Señor, me están cargando estas cosas. Dios te dice, échalo aquí, échamelo para acá. Give it to me, give it here. Amen. Give it here. Dígale que está a su lado. Dígale, give it here. Dígale, dígale. Amén. Amén, ella es lo que Dios te está diciendo. Give it here. Because I care. Because he cares for you. Amén. Él te está diciendo, esto es bien claro y bien sencillo, pero bien poderoso. Amén. Ningún creyente, escucha, tienes que entender eso. Ningún creyente tiene por qué estar ansioso, sino debe de traer todas sus peticiones delante de Dios antes de perder la paz, antes que te vuelvas loco, antes de que te pongas todo histérico. Tienes que tomar una decisión de no perder la paz, ni que la gente, ni el diablo te roben la paz. ¿Amén? En otras palabras, no dejes que nada ni nadie te robe la paz. ¿Por qué, pastor? Porque hay muchos ladrones que andan como leones rugientes buscando a ver a quién le roban la paz. Amén. El trabajo, los viles, los clientes. Eh, los compañeros de trabajo, el patrón, los hijos, el esposo, la esposa amén, La familia, el papá, la mamá, los suegros eh, Todos, por todos lados te quieren robar la paz ¿A poco no es cierto? Por todos lados por, Pero escucha, no podemos, ni tú ni yo Podemos ser buenos representantes ni testigos de Jesucristo Si somos los primeros en volvernos loco, locos En hacer un desastre en, en, a, a, Por volvernos histéricos cuando vienen los problemas Por eso la Biblia dice Mateo 5, benditos los pacificadores. ¿Amén? Tú no puedes reprender las tormentas afuera de ti si no tienes paz por dentro de ti. ¿Amén? No puedes hacerlo. Por eso Jesucristo, ya termino con esto, por eso Jesucristo cuando iban a cruzar el mar, que se levantó una tormenta a medio mar y estaban todos los, los que no tenían paz, haz de cuenta, eran todos ustedes que iban en el barco con Cristo. ¿Cómo estuvieras tú si hubieras sido en el barco con Cristo? En medio de la tormenta. Y que caen las olas, el mar y que está todo al todo lo que da el mar. ¿Cómo estuvieras tú? Estaba todo así a medianoche. Y luego volteas así, todo así. Y miras y Cristo dormido. ¿A ¿Ven? Cristo dormido. Y ahí va uno de los discípulos de los incrédulos, de los que no sabían lo que era tener paz. O sea, uno como ustedes. Va... <risa> Va y, y, y despiertan a Cristo y le dice ¿Qué no tienes cuidado que perecemos? Nos vamos a morir en esta tormenta Jesucristo se levanta todo así ah, No puedo creer que ni siquiera me dejen descansar un rato Se levanta y nomás lo hizo así Estiró la mano Dijo calla y enmudece Y se calmó el mar, se calmó la tormenta Se calmaron los vientos, todo se calmó Y entre ellos decían ¿Quién es este que aún el mar y los vientos lo obedecen. ¿Sabes por qué Cristo pudo dormir en medio de la tormenta? Porque tú solamente tienes poder en las tormentas en las que puedes dormir en ellas. Si no puedes dormir en medio de un problema es que no confías en Dios. Confías más en ti. En tu chivata, en tu O confías más en tu... Uh, uh, que te pones histérico o histérica. Uh, piensas que... La Biblia dice en el Mateo 6, piensas que afanándote vas a, o, o preocupándote vas a agregarle un, una pulgada a tu, a tu estatura. No va a pasar, no va a pasar, no vas a crecer más. Y eres lo que eres, deal with it. Amén. Ya no creciste más. Amén. O sea, si te preocupas, yo siempre he dicho algo y a Renato se le he dicho mucho tiempo. Escucha, si, si hay un problema y lo puedes arreglar, ¿para qué te preocupas? Entonces, ¿qué hago? Ahora, Si hay un problema y no lo puedes arreglar, ¿para qué te preocupas? Entonces, ¿qué hago? Déjalo en paz. No lo vas a arreglar. ¿Cierto? no? Es una revelación para muchos. Oh, my God. ¿en serio? <risa> con una revelación ay pues, pues ni modo que qué ¿Vos? no lo hacen les tiene uno que decir no es cierto ¿verdad? es bien sencillo la palabra de Dios y vivir para Cristo es sencillo cuando aprendes a confiar en Él en todas las áreas de tu vida así es que hoy día le tienes ¿sabes qué Señor? sí es cierto perdóname porque yo me he estado preocupando tanto y, y, y con mi actitud estoy demostrando que no te conozco y no creo en ti con mi actitud estoy demostrando, Señor, que yo pienso que yo las voy a arreglar las cosas mejor, pero en vez de arreglarlo, las estoy haciendo peor. Y hasta me estoy enfermando porque no duermo en la noche. Te pones en paz y te cuestas, y ya estás pensando, ay, ¿qué lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer aquí? ¿Cómo lo voy a hacer acá? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo...? Y ahí no puedes dormir. Pensando en el problema, pensando en el problema, pensando en el problema. Por el amor de Dios, déjelo. ¿Ya qué va a hacer en la noche? Duérmase. Duérmase ya. Sí, es lo que yo hago en la noche. Yo me voy a que a se acuesta, cuesto a dormir y luego a la pastora y nos vemos mañana. Amén y ya. Amén. Yo me puedo dormir a gusto porque ese que ella es la que hace guerra. <risa> Amén. Anda guerreando, peleando con todos los diablos y yo bien a gusto. Amén. Es la verdad. Es la verdad, sí es cierto. A veces luego que brinca de un lado para otro y ahí. <risa> Amén. ¿Y usted qué hace, pastor? Pues yo descanso, pues como que qué. <risa> ¿Cómo que qué hace? Soy el hombre de Dios, que no es. <risa> Amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén, así es que hay que tener paz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos entendieron la, la palabra de este día? ¿Cuántos van a escoger tener la paz en el día de hoy? Amén, en el día de hoy, si hay alguien de ustedes que está aquí que le gustaría aceptar a Cristo Jesús en su corazón como Señor y Salvador, me gustaría que me dieras el privilegio de orar por ti. Amén, que diga, ¿sabe qué, pastor? A mí me gustaría aceptar a Cristo. Por favor, ore por mí. Yo quiero aceptar a Jesucristo. Quiero hacerlo mi Salvador y quiero vivir para Cristo de en adelante. Escucha, vivir para Cristo es lo más eh, eh, exciting, lo más eh, eh, feliz, y lo mejor que le pueda pasar a una persona, a mí me pasó, yo soy un testimonio vivo de esto, yo antes era una persona amargada, enojona, eh, callado, eh, 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 en malas pasos, eh, y en, con toda clase de vicios, pero Cristo me cambió y me transformó, y el que yo esté aquí parado, soy el fruto de las oraciones de mi papá y de mi mamá, que estuvieron orando e intercediendo por mí, y este yo le doy gracias a Dios por ellos, porque ellos pagaron un precio para que yo cambiara, y Cristo me alcanzó, a través de mi esposa vino y me habló de Cristo Y porque yo quería andar con ella o acá sea, Yo voy contigo donde quieras, vamos a donde quieras Y me dijo, ok, vamos a ir a la iglesia Dijo, no puede ser, no puede ser Y pues como soy de Durango, pues vamos a la iglesia y Dije, vamos a la iglesia Amén, amén Y aquí estoy, mire, 25 años después el Ahora que estamos ah, Mañana es día 15 en Exactamente en un mes, 15 de mayo Vamos a cumplir 25 años de casados Imagínense Imagínense, Dios es bueno, amén, Dios es bueno, no, no, si hay, no, ahí donde la ves y me ha aguantado, me ha aguantado, le doy eso a la pastora que me ha aguantado, amén, pero ah, Dios es bueno, Dios es bueno, amén, así es que les gustaría aceptar a Cristo, ¿Quién le gustaría aceptar a Cristo? Levante la mano y diga, pastor, ore por mí, yo quiero aceptar a Cristo. Aquí, okay, a veces la hermana levantó la mano a su levanta la mano. Jame, levantó la, la mano y gloria a Dios. Amén, ¿te gustaría aceptar a Cristo, hermana, también? Sí. Y de tres personas van a aceptar a Cristo. ¿Por qué no vienen para acá conmigo? Venga, pásale, pásale para acá. Amén. Vamos a orar por ellos en el día de hoy. Amén. Gloria a Dios, aquí, así de frente, para acá. Ok. Gloria a Dios. Vamos a orar por ellos. O el que se quiera reconciliar, ustedes se van a reconciliar con Cristo. Gloria a Dios. Esto va a ser lo mejor que les va a pasar. ¿Cómo se llama? César. Bienvenido. Mira, acá tenemos otro César que está allá. El Vizcarra. Oh, ¿En serio? Mira nomás. Frimo. se acá. Gloria a Dios. ¿De dónde eres? Oh, no me diga. Yo también soy de allá. Mi papá ya te está mirando. Dile a tu tío. ¿De esta salud? Amén. Oh, César Vizcarra, mira nomás Vamos a tener que hablar tuyo, serio man. ¿Qué? ¿Y tú de dónde eres? Ah, ahí, ahí están ellos, esos son tus parientes ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Isis, ¿y tú de dónde eres? De Pan de Ser, gloria a Dios, amén Aquí los de Pan de Ser, un abrazo a los de Pan de Ser, gloria a Dios A ver. ok, vamos a orar Por ustedes uh, eh, Repitan conmigo esta oración, pásale para acá Repitan conmigo y digan Señor Jesús En este momento Vengo delante de ti y te pido perdón por todos mis pecados. En este momento te confieso como mi Señor y mi único Salvador. Te doy gracias por tu sangre, por el sacrificio que hiciste por mí y porque tú me alcanzaste y me has dado la paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira, ahorita van a venir, ellos son los pastores asistentes, van a ir con ustedes, van a agarrar algo de información y van a orar por ustedes también. Este, si, No sé si tengan Biblia. Si no tienen Biblia, les podemos regalar a uno. ¿Ustedes tienen Biblia? ¿Sí? ¿O necesitan una? No, una cada uno para que no compartan, ¿sí? Bueno, entonces, ¿les dan una Biblia? ¿tritas una Biblia? ¿En inglés o español? Inglés. Inglés, inglés y en español a ellos. Ahí, vayan ahí con ellos. Ellos van a ir ahí con ustedes. Primo, ahorita nos vemos, primo. Ahorita nos vemos, primo. Amén. Está llegando la familia, aleluya, gloria a Dios. Amén. Amén. Así es que póngase de pie, por favor. Vamos a orar en este día. Amén, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que cuántos se gozaron con la palabra en el día de hoy. Amén. Dios es muy bueno, verdad que sí es muy bueno. denle un fuerte aplauso a Cristo, amén. Un aplauso fuerte a Cristo. Y este, la verdad que Dios es bien tremendo, bien bueno, Dios. Y este, y le damos la gloria a Cristo Jesús, porque Dios es bueno. Y acuérdate, hermano, escoge. Y como dice la, la escritura que leímos, persiste que tus pensamientos estén en Cristo, en Dios, para que tengas la paz. Persiste en eso. ¿Amén? Tienes que persistir. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios te ama y porque Dios quiere, Dios te ha llamado. Dice la palabra que dejes que la paz de Dios gobierne tu corazón y a la paz que fuiste llamado. O sea, deja tú fuiste llamado a tener paz, no a no tener paz. Amén. Así es que escógelo de hoy en adelante y en esta noche en el nombre de Jesús yo declaro que todos van a descansar y van a dormir bien a gusto en esta noche en una perfecta paz y reciben la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesucristo, Señor, te doy gracias por tu presencia, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia y porque eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque estamos aquí en este día, Señor, todos reunidos, todos juntos en el nombre de Jesús, en tu presencia, en tu casa y te bendecimos y te damos gracias y recibimos. Dile, con, dile conmigo, di, Señor, yo recibo tu paz en el nombre de Jesús. He hecho todas mis cargas sobre ti, porque sé que tú tienes cuidado de mí, yo sé que tú te preocupas por mí y todo esto que me está cargando Señor, lo pongo en ti, en el nombre de Jesús, recibo tu paz y de hoy en adelante dame la sabiduría para poder vivir en una perfecta paz, en el nombre de Jesús, amén.